0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se afaste de tudo aquilo que pode te afastar de Deus ou te aproximar do pecado Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua palavra, pela Sua presença Nós Te amamos, Pai Nós Te louvamos nós te bendizemos, nós te adoramos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus. Existem muitas coisas nessa vida que parecem bons caminhos aos nossos olhos. Só que cada passo que a gente dá diante a esse caminho, nós nos afastamos um pouquinho mais de Deus. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais a escuridão e as trevas vão começar a estar ao nosso redor. É fácil, quando nós estamos vivendo num tempo de graça, começar a viver de forma meio que arrogante, vivendo de forma como se Deus ele não existisse, como se o mal ele não pudesse estar à nossa volta, como se tudo aquilo que tenha acontecido fosse simplesmente um mérito. Então, a partir daquele instante, nada mais poderia dar errado. Você já conquistou. Como se Deus ele fosse algo descartável. Recebeu a bênção e ela vai durar para o resto da vida. Só que isso não é verdade. O diabo o que ele mais odeia é justamente isso. É o nosso louvor e a nossa adoração. Se a gente olhar a vida de Jó, ela representa muito bem o que o mal ele tem vontade de fazer na nossa vida. Porque ele não consegue aceitar que nós adoramos o Senhor por quem ele é. O mal na cabeça dele, nós adoramos ao Senhor pelo que ele faz por nós. E isso não é verdade. O nosso amor por Deus, ele vem genuíno. Vem da presença do Espírito Santo, vem da nossa confiança, vem da nossa fé. Não é à toa que certas pessoas, elas meio que vendem a alma ao diabo em trocas de bens e de posses, para que nesse mundo pareça ser alguém. Mas vai estar condenado ao inferno. Na nossa ânsia de querer entender o presente, muitas vezes nós jogamos fora uma eternidade inteira. E o pecado ele está sempre aí para tentar te dominar. O pecado é aquilo que troca o momento pela tua eternidade. Você está acostumado muitas vezes a comer migalhas que nem acredita que não precisa disso. Se a gente olhar lá na palavra de Deus em 1 Tiago 14 versículo 1 Tiago 14, versículo 15 a palavra ela diz assim: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal-desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O que Deus ele nos ensina? Que tudo aquilo que a gente deseja acaba se tornando um pecado. Por quê? Porque o mal, ele consegue nos seduzir através dos nossos desejos. Se você quer muito alguma coisa, tem gente que por precisar de dinheiro ou por querer comprar alguma coisa, ela acaba roubando, furtando, enganando. Não é à toa que a gente olha no Brasil e tem tantos golpes, tantas pessoas tentando enganar outras pessoas para roubar o dinheiro delas. E o mal ele age justamente dessa forma. Porque a princípio parece que você está ganhando alguma coisa, que aquilo é algo muito bom. Só que esse desejo, essa vontade, enquanto ela não é satisfeita, aquilo fica na sua cabeça meio que martelando. Então você acaba criando soluções e alternativas e nunca elas são boas. Ninguém pensa em trabalhar, ninguém pensa em conquistar, ninguém pensa em ser inovador. Não, que é sempre na hora. É aquele senso de quero ser rico ganhando na loteria. Trabalhando não, não, não. Trabalhando não, isso não é para mim. Ah, não, esse cargo aí não é pra mim não, não, eu tenho que ganhar muito, por quê? Porque eu quero ser rico, porque eu quero ter casas grandes, eu quero morar num lugar bom, pra que os outros possam me ver e me invejar, pra que o pessoal do meu bairro olhe e fale, nossa, olha como ele é rico, sabe, que, que pensamento de, de gente pequena, né? E, infelizmente essa sedução desse pensamento, desse mundo de ostentação, veja os clipes muitas vezes dessas músicas de funk, essas coisas, é carro, é moto... Né, dinheiro, não sei, é uma vida que não, não, não começa e não termina, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum, não leva nada a lugar nenhum, é um tesouro que depois que morto fica tudo aqui para os outros, mas naquele instante, a princípio, parece que ele está tudo bem, estou no carrão, né, tô com, tô, estou abafando, e nós buscamos uma vida um pouco além, uma vida que ela está... Muito, mais, muito além dos nossos sonhos, dos nossos momentos, dos nossos motivos, tá muito além de tudo aquilo que nós podemos querer e sonhar. E eu sei que às vezes não é fácil olhar os outros tendo as coisas né de forma errada e não se sentir tentado. E é justamente esse, esse, esse é o mal do pecado, porque ele fica nos atentando pelo simples fato de nós não conseguimos nos contentar com as coisas que nós já temos. É esse sempre querer mais, é achar que a nossa felicidade, ela depende disso E ela não depende, a nossa felicidade, ela depende do Senhor Da nossa relação que nós temos com Deus E aí nós precisamos começar a pensar um pouquinho mais O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele acaba nos dominando Pensa que é como se alguém tivesse alguma coisa sobre você Que você quisesse que ninguém soubesse e ele ficaria te chantageando sobre aquilo. E essa informação, muitas vezes, você acaba vivendo uma vida oculta, uma vida secreta, e tem um custo espiritual muito grande. Por quê? Porque Deus é a verdade, e a verdade ela não está na tua vida. Então, como é que Deus pode estar tá na tua vida? Se a gente ir lá em 1 Pedro, versículo 14, 16, a palavra ela diz assim... Como filhos obedientes, não se deixem almodar pelos maus desejos de outros outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma coisa que nós precisamos aprender... É que existe uma divisão dentro da nossa vida Assim como a gente olha o calendário e tem antes de Cristo e depois de Cristo Essa mesma divisão tem que existir na nossa vida Então vai ter sonhos na sua vida, comportamentos na sua vida Antes de Jesus começar a participar na sua vida E vai ter que ter comportamentos novos depois que Jesus participar da sua vida E essa palavra ela diz justamente isso para nós começarmos a criar novos sonhos, novos desejos, almejar novas coisas. Não simplesmente olhar o que no passado eu fiz um plano, um sonho que eu tive antes de conhecer a Cristo e ficar tentando colocar esse comportamento hoje. Porque se você notar, as pessoas elas vão começar a olhar você com outros olhos. Você é uma pessoa que posta um versículo, você é uma pessoa que compartilha um áudio sobre coisas da igreja. Você é uma pessoa que, teoricamente, as pessoas conseguem enxergar que você é uma pessoa de Deus. Só que na hora de se comportar, você sai fazendo o que todo mundo faz, aí fica difícil. Então, essa vida antiga, ela tem que ficar lá no passado. Essa, esse pecado que nos dominava, ele tem que ficar lá no passado. E você vai notar que quanto mais a presença de Deus está na nossa vida, mais nós conseguimos controlar os nossos impulsos e os nossos comportamentos. Então eu preciso sempre escolher. Se eu sei que determinado amigo meu, hum, sempre que eu encontro, eu acabo fazendo coisas que depois eu me arrependo, cara, esse amigo infelizmente você conhece uma pessoa, mas eu não gosta de você. Porque aquele que te ama, ele quer o melhor de você. Ele quer que você chegue a lugares que você nunca chegou antes. E essa pessoa sabe que isso está te fazendo mal, que você está lutando, que você está tentando sair dessa vida errada. E a pessoa fica o tempo todo te convidando. Vê que você está querendo um outro caminho, uma outra vida. E ele fica te puxando para a vida antiga. Sabe, naquele tempo, talvez fizesse sentido um amigo desse. Por quê? Porque você era tão diabo quanto ele. Você também fazia isso com a vida dos outros, mas você não quer mais ser escravo. Você não quer mais isso para a sua vida. Você não quer mais esse sentimento de morte, esse sentimento de solidão, sentimento de abandono. Então você vai ter que começar a fazer escolhas. E é simples. Para a gente crescer aos olhos do Senhor, ele diz obediência. E se antigamente você não conhecia Deus, você acha que você era um filho obediente ou desobediente? Já que nós éramos desobedientes, é só não fazer mais o que nós fazíamos antes, que aos olhos de Deus já vamos começar a crescer muito, muito. E o pecado, a gente só percebe o poder dele quando nós tentamos ser melhores. Tenta fazer um regime para você ver. Tenta criar um comportamento de disciplina na sua vida para você ver o quanto é difícil. E muitas vezes a gente não valoriza as pessoas que tem. E essa disciplina e esse comportamento melhor, menos ansiedade, menos impulsividade... Menos comportamento de ficar gritando e de ficar berrando. E nós vamos perceber que Deus ele está na nossa vida como quando, independente de quem estiver perto de nós, nós continuamos sendo a mesma pessoa. Não adianta a gente ficar se moldando e se mudando de acordo com quem está perto. Ah, se fulano está perto, eu sou assim. Se fulano está perto, eu sou assado. Ah, se é, se é o pastor da igreja que está perto, nossa, virei o santo. Se não é, eu não sou. Sabe, a palavra, ela deixa muito bem claro. Sejam santos porque eu sou o santo. E aí a gente tem que perceber uma coisa. Que quando você está sozinho, talvez não tenha outra pessoa perto de você. Mas se você tem uma vida em comunhão com Deus, o Espírito Santo está perto de você. Aí é a questão, o quanto você trata Jesus, quanto pessoa. Ou você acha que ele está lá no céu te olhando e não está perto de você? Ou você acha que quando você ora, sei lá, é só uma viagem da sua cabeça? Não, ele está ali. Ah, mas eu não vejo. Com o coração você vê. As coisas desse mundo só servem para esse mundo. Os teus olhos é para ver as coisas desse mundo. Deus nós vamos ver com o nosso interior. Nós vamos sentir com o nosso coração. Ele está além dos nossos olhos. Para que a gente não pudesse ficar querendo desenhar Ele ou fazer algo. Sabe, já não caem na tentação de ficar fazendo imagem de Jesus e de pessoas que serviram ao Senhor? E na Bíblia está falando, não façam imagens. Ah, mas eu não... Cara, não vou nem entrar no mérito, eu falo o que está escrito. E aí que começa o problema, que eu vejo, às vezes, uma, uma vontade muito grande de defender o errado e defender o certo, eu não vejo ninguém defendendo. É uma naturalidade para querer brigar e discutir sobre coisas que Deus abomina, mas aquilo que Deus fala que é errado, ninguém fala nada, não, é inclusão. Não, é um mundo novo hoje, não, nós temos que ser inclusivos. Sabe, Deus ele não obriga ninguém a seguir Ele. Ninguém. Ninguém. Você segue porque você quer. Simples assim. Ou você segue Ele integralmente, ou não segue. Porque seguir meio Deus não faz que Ele seja meio Deus, porque Deus é Deus de dia inteiro. Só vai acontecer uma coisa, você vai ficar acreditando numa coisa que não existe. E você acha que o diabo quer o quê na tua vida? O que ele mais gosta é de crente meia boca. E não é à toa que lá em Apocalipse Deus fala, olha, ou você seja quente ou você seja frio, porque eu morno, eu vomito. E eu, quem vive perto de mim, né? e quantas vezes meu pai, meus amigos, né? e quem convive, muitas vezes não manda eu ficar quieto perto de pessoas, porque eu sou quente. Eu não vou ficar quieto. Se eu tiver que defender o Senhor, eu defendo o Senhor. E não é à toa que muitas vezes acabo perdendo pessoas aqui por falar o que está na Bíblia. Só que eu tenho a certeza de uma coisa, que a vida daqueles que ficaram está sendo edificada, porque a minha vida foi edificada por essa mensagem. E eu não estou pregando divisão, eu não estou pregando, eu estou pregando a palavra. Sabe, já tem diversas coisas no mundo que é para fazer esse outro tipo de coisa, mas nós precisamos de uma pregação que ela seja verdade, que ela possa mudar a vida das pessoas e que aqueles que pregam possam testemunhar esse tipo de coisa. Sabe, todos os dias, todos os dias, eu tento sentir aquilo que Deus quer entregar à igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Ainda que você não se sinta parte, a sua casa é uma igreja. O seu coração é um templo de Deus. E às vezes você acha que você está longe da igreja. Talvez você faça muito mais do que aqueles que estão na igreja. Você lê a Bíblia todo dia, vê louvor todo dia, ouve pregação todo dia. Tem gente que é uma vez por semana e está salvo. E condena todo mundo Ah, não Teve uma vez que eu tava Almoçando com meu pai E aí chegou um padre E falou não, Você não vai na igreja? Eu falei, eu não vou É, tá desviado, né? <risos> Cara, como que eu posso Olhar uma pessoa e levar a sério Muitas vezes E às vezes parece que eu fico pegando no pé Mas não é que eu pego no pé Eu posso contar as histórias que eu participo Que eu vivencio Eu só posso contar aquilo que eu vejo Eu sou testemunha eu não estou aqui inventando, nem pesquisando, nem procurando, nem nada. São coisas que eu assisto e que me indignam. Ou coisas que acontecem comigo. E para mim esse é o evangelho que nós vivemos. É aquilo que acontece na nossa vida todos os dias. E Deus quer que você seja melhor. Deus quer que você seja obediente. Deus quer que você não seja mais ignorante. Porque hoje você conhece como funciona o mundo espiritual. As armadilhas, as tentações e tudo. E você vai continuar ca caindo na mesma coisa? Vai continuar vivendo a mesma mesmice? Quantos anos mais você vai querer perder da sua vida para descobrir que só existe um caminho que se você não passar por ele, não vai ter outro? Tenta fazer um pouquinho só do jeito que eu falo, que é o jeito que está escrito na Bíblia. Vê se as coisas não vão mudar da água para o vinho de uma forma que você vai falar por que, que eu demorei tanto tempo para fazer isso? E eu percebo que uma transição, uma conversão foi genuína quando ela olha isso. Ela fala, nossa, eu deveria ter começado a fazer isso antes. E todo dia a gente tenta despertar alguém para começar a mudar de vida e fazer tudo da forma que Deus ensina. Pensa nisso. Tem um Deus que te ama, um Deus que te perdoa, um Deus que não quer olhar o teu passado, mas quer olhar o teu futuro, que Ele quer participar da sua vida que Ele quer te, se apresentar para você, que Ele quer conversar com você, mas para isso você precisa se purificar, pelo menos um pouco. Com o tempo a gente vai melhorando todas as coisas, aquilo que já dominava já não domina mais, aquilo que era algo impossível. Hoje você olha e fala, ah, hoje eu consigo. Não vai ser do dia para a noite, é persistindo, é orando, é insistindo, é perseverando, e Deus cada dia ele vem construindo um pedacinho de nós. Amém? Se afasta de tudo aquilo que pode te afastar de Deus E você vai ver o quanto Deus vai transformar a sua vida Que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus te toque, que Deus te guarde, que Deus te abençoe E que o Senhor abençoe esse seu dia Um bom dia, que Deus acompanhe cada um de vocês